0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Bem, Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Começando mais um Intec. Hoje é dia 2 de junho e o assunto de hoje é um que me interessa bastante, particularmente bastante. Lu, bom dia. Como é que você está hoje?
1: Tudo certo, Zé. Bom dia, gente.
0: Gente, bem, há poucas semanas eu e o Lu a gente conversou sobre esse embate que estava rolando entre Apple, de um lado, e Facebook, do outro, com relação à privacidade. De um lado, né, a Apple com a estratégia de valorizar cada vez mais a privacidade do seu usuário, e do outro lado, o Facebook, que depende dos dados dos usuários, é, e muitos deles é, são usuários de iPhones, né para direcionar os seus anúncios. A gente conversou que as taxas de pessoas que optaram por não ser rastreadas né, dentro do ambiente do iPhone chegou na casa dos 95% em alguns países. É, isso é meio insano, né? É, muitas, é, acho que essa última atualização do iOS ela tem um impacto muito grande na quantidade de dados que o Facebook em si consegue coletar dos seus usuários para, enfim, é, mandar para esses usuários e direcionar para esses usuários diversos anúncios. É, mas e o Google, né? Querendo ou não, o Android pertence a Google e é um sistema operacional mais popular do mundo e privacidade tem sido também um pilar importante para a Google. Talvez não necessariamente da mesma forma que tem sido importante para a Apple, mas tem sido um pilar importante para a Google sim. E quem acompanha o Intec há algum tempo já viu eu e o Luciano conversarmos sobre como é que a Google estava mudando como ela fazia o rastreamento de usuários, como ela está se movimentando para um futuro em que o Google Chrome em si, né, o navegador, ele não tem cookies para manter é, os dados de usuários e por aí vai, ou pelo menos ele não é, chega a uma granularidade de cada usuário de como essa pessoa está navegando. Então isso é muito importante da gente falar bastante sobre isso. Bem, e aí a gente chega na notícia de hoje, no que a gente quer conversar principalmente hoje, né? A próxima atualização do Android vai permitir que usuários escolham não ser monitorados quando eles estão offline ou quando o aplicativo está fechado. Como assim? Né? O que, que eu quero dizer com isso? Quem aí tem o Facebook instalado no celular, muito provavelmente permitiu que o Facebook usasse Bluetooth, permitiu que o Facebook usasse localização e por aí vai. Mas principalmente nesse caso, particularmente é o Bluetooth em si. O seu Bluetooth, como é o caso do meu celular particularmente, ele está sempre ligado, ele está sempre reconhecendo os dispositivos que estão ao redor e ele consegue, portanto, né, saber exatamente aonde você está. Se eu estou numa padaria, por exemplo, o Facebook ficaria sabendo, mesmo se eu estivesse com a internet do meu celular desligada. Ele conseguiria assumir se eu moro sozinho ou se eu moro com uma família baseada na quantidade de aparelhos que o meu celular está conectado naquele exato momento, ou durante a noite, por exemplo. E aí isso é uma forma de você realmente conseguir conectar o seu dispositivo a outros, conectar o seu dispositivo à rede e conseguir mais ou menos ter uma, uma noção da sua geolocalização. E o meu ponto é, né? agora o Google dá ao usuário né, a escolha de ser ou não monitorado em, em diversos momentos da, da, do seu uso com o celular. E aí a gente chega à primeira pergunta para você, Lu. Com relação a essas mudanças mais recentes é, da iOS, do iOS, que também tinham foco em privacidade, e desses anúncios é, da Google de agora, né? eu começo a, de fato, me preocupar um pouco com o ponto que o Facebook estava fazendo em toda essa briga. Que esse monitoramento que o Facebook fazia do seu deslocamento era, querendo ou não, muito importante para negócios locais, tipo a padaria que eu acabei de falar, né? que ela podia usar essas ferramentas do Facebook para ter um anúncio localizado para pessoas que estão na região e por aí vai. Aí, a minha pergunta vai mais na linha do... Essas mudanças que Apple e Google têm anunciado, eles têm ainda um, um impacto tanto para Facebook quanto para comerciantes
1: locais? Boa, isso é que acho que o argumento tem que ser ao contrário, assim. A prioridade tem que ser da privacidade e dos dados, né? Então, assim, acho que ter a opção é uma opção, né? E o a opção, o Android provavelmente vai dar a opção também de que dados você quer compartilhar. Essa opção tem que ser bem transparente e, e fazer sentido, você não dá dados porque você quer ser, é, compartilhar dados para ser melhor atingido por anúncios. Não é por isso que você compartilha. Esses dados estão sendo compartilhados pelo seu uso da rede social. Então, acho que, na, na minha opinião, esses são os dados que eu quero compartilhar, os que são necessários ali para a experiência dentro da rede. Então, você ir pelo argumento de, ah, tem gente usando esses dados, um comerciante pequeno tá usando esses dados para conseguir vender e anúncio, né, ou para comprar anúncio. E ele vai perder isso. Putz, é, é, eu acho que é assim mesmo, porque é, o dono dos dados são as próprias pessoas, né? Então, a decisão de que dado vai ser compartilhado e como isso vai ser usado do ponto de vista de anúncio tem que ser da pessoa. E, além disso, todo anúncio, toda é, concorrência ali pela sua atenção é sempre uma competição. Então, se todo mundo estiver perdendo, a padaria está perdendo, mas o, Facebook, o próprio Facebook outros players comerciantes estão perdendo essa informação todo mundo está perdendo, então é uma competição que acaba sendo nivelada para todo mundo eu acho que o nivelamento tem que ser de compartilhar menos dados nesse momento do que anteriormente foi feito.
0: Claro, faz todo sentido e acho que uma análise que eu acabei parando para pensar também, eu acho que ela é uma análise muito interessante é que o Google não deve implementar as mesmas medidas de privacidade que a Apple está implementando né? e o motivo para isso, acho que o motivo dessa análise é, ele é bem claro, né? parte gigante do modelo de negócios da Google funciona com base em anúncios, né? Quem aí usa o Google sabe que tem lá ali o Google Ads para você realmente melhorar os seus dados de buscas e tem diversas outras possibilidades de anúncios dentro da Google em si, mas que também é, é proprietário, né? Que também desenvolve o Android. E aí me conta um pouco mais, do o que você acha desse relacionamento entre ser a anunciante e também ser a plataforma que se preocupa com a privacidade do usuário? É claro, né? E acho que não preciso nem falar sobre isso, mas mas não é porque a Google e o Facebook coletam dados que eles são péssimas, corporações e que são pessoas superamovadas, né? Então, a gente parte desse princípio. Mas, Lumi, conta um pouco desse relacionamento
1: entre anunciante e plataforma que desenvolve sistema operacional. É, assim, é, é complexo, né? Porque no, o Google, ele que ele ganha mesmo né? De em desenvolver o Android é ter esses dados e ter uma penetração no, no, no mercado, né? na atenção das pessoas, seja através dos das aplicações, da loja de aplicativos, do próprio Android, do Chrome e assim por diante. Então, é por isso que ele desenvolve. Se não fosse por isso, o Google não estaria desenvolvendo o Android, entre aspas, de graça para todo mundo, que torna o, o, o uso né, de aparelhos Android tão mais barato ou competitivo, vamos dizer assim, para os fabricantes e para os usuários. É, mas ele tem essa intenção. Então, é uma coisa complexa. Né? Até então, ou até os, os últimos anos... O Google se aproveitou muito disso, uma concorrência muito, muito desleal, tanto que foi julgado nos Estados Unidos e na Europa por essa e várias outras é, práticas aí de, de concorrência e de uso de dados dos usuários. Então é super complexo, eu acho que o Google agora está indo para um caminho de tentar resolver algumas coisas de acordo com, com algumas instituições, algumas organizações aí que estão preocupadas com os dados e com a concorrência do mercado e aos poucos ele vai se ajustando, né? Eu acho que, de, também concordo, Seque, que não é porque eles estão aí é, dominando o mercado e coletando informações que necessariamente são Amém. evil corporations, sei lá, né? <risos> Empresas más, mas assim, esse é uma responsabilidade, e isso tem que ser negociado entre os usuários, entre as instituições organizacionais ou regulatórias, e os players do mercado, que tem essa importância. Então, acho que a gente foi num caminho de melhoria mas tem muito a ser feito ainda. Com certeza, com certeza, Lu. E acho que um negócio interessante
0: da gente parar para pensar, gente, é que Google e Apple, apesar de serem empresas que estão frequentemente é, batendo cabeça aí, são empresas que têm é, ligações comerciais muito próximas, tá? Por exemplo... Para o seu navegador Safari, né? Para quem tem um computador da, da Macintosh aí, um computador da, da Apple aí, ele vai vir com o buscador padrão sendo o Google em si, porque o Google tem um contrato enorme com a Apple que ele paga muito, muito, muito dinheiro para que o padrão de pesquisa de todos os celulares da Apple seja o Google. É, o fato do Android e seu sistema operacional ali da Google faz com que todo o buscador padrão também seja o Google, né? Então já acaba mostrando um pouco de como esse relacionamento acontece. Bem, e dada essa movimentação rumo à privacidade é, e também dentro de um mercado muito difícil para anúncios em silo, eu queria tirar um minuto para conversar sobre o posicionamento do Twitter aí. Eu não sei quem aqui nessa chamada usa o Twitter no dia a dia, mas eu particularmente sou muito fã do Twitter, eu realmente, o Lu também a gente usa bastante, eu sempre vou marcando ele nos posts aí que eu vejo é... Mas a gente já falou do Twitter muitas vezes ao longo dos últimos meses aqui no Intec, né? Primeiro, o, o, o Twitter comprou uma startup que ajuda pessoas a criarem as suas próprias newsletters. Segundo, o Twitter criou um produto, né, uma feature chamada Spaces, que é uma espécie de sala de áudio dentro do seu aplicativo em si. Além disso, adicionou a opção de você fazer um pagamento para perfis que você quiser. Então, uma espécie de crowdfunding, uma espécie de vaquinha para você financiar é, o Produtor de conteúdo, que você, o criador de conteúdo que você gosta. E agora o Twitter acabou de anunciar, ele tá para anunciar, na verdade, o Twitter Blue, que é um serviço de assinatura que dá ao usuário diversas novas funcionalidades para o usuário. É um serviço de 3 dólares por mês, então uma coisa aí de um pouco 15 reais por mês. E o que me deixa curioso é por quê? E acho que essa é a pergunta que eu faço para o Lu. Por que, que o Twitter estaria lançando um, um serviço de assinatura? Dado que 85% do faturamento do Twitter já é com anúncios, que é um modelo parecido como o do Facebook, como o do LinkedIn, como o de outras redes sociais. E pelo que eu saiba, não tem nenhuma outra rede social que trabalhe com assinatura hoje. Qual que é a estratégia por trás disso? O que, o que você está entendendo dessa movimentação
1: de um Twitter que você pagaria para usá-lo? Boa, é, o Twitter ele sempre teve muita dificuldade de gerar receita e lucro. Isso é histórico. Assim. O Twitter é uma das redes sociais mais antigas que, tão, que são relevantes até hoje e sempre tiveram dificuldade de gerar receita e lucro. Eu estava vendo os dados de, do Q1 agora, de 2021. A receita do Twitter foi 1 bi e o lucro foi de 68 milhões, sendo que no quarter passado ou no ano passado teve prejuízo de alguns milhões. O Facebook tem uma receita, no, no mesmo período, de 26 bilhões, então 26 vezes maior, e o lucro é de 9 bilhões, então é mais do que 100 vezes maior o lucro do Facebook do que do Twitter. Então, mostra que o Twitter está numa briga aí, tentando é, se posicionar para gerar lucratividade para os seus acionistas e tal, e eles tentam um pouco de tudo, então é, tentam ads, tentam... É, outras alternativas de, de gerar receita, formas de pagamento e tal. E há muito tempo vem se discutindo a possibilidade de ter um subscription aí do, do Twitter, uma assinatura, um Twitter Premium, vamos dizer assim, e parece que está para sair agora. Então, eu acho que é uma tentativa, porque o Twitter tentou bastante, assim, tanto do ponto de vista de ser relevante, e eu acho que ele fez um bom trabalho de conseguir continuar sendo relevante por muito tempo, mas o ponto de vista de receita sempre foi duvidoso e aí implica em prejuízo para os shareholders ou para não ser tão atrativo nesse sentido.
0: Claro, claro, Lu. E é, lembrando, né, gente, o mercado de anúncios é um mercado muito difícil de você ter algum tipo de penetração, né? Então, é um mercado que é dominado por Facebook e por Google ao longo das últimas, dos últimos 10 anos, é, tranquilamente. É um mercado que agora a Amazon está ganhando bastante relevância para você conseguir fazer o um anúncio dos seus produtos dentro da Amazon em si, mas tirando isso, é um mercado que pouca gente consegue, de fato, é, ter uma posição relevante e fazer com que o modelo de negócios funcione, né? Porque exige muita coleta de dados, exige muita análise de dados e não necessariamente é o lugar onde o Twitter tem brilhado onde o Twitter tem mandado muito bem. Bem, acho que por essa semana é isso, espero que vocês tenham gostado gente, uma ótima semana para vocês bom feriado amanhã e valeu
1: tchau gente, bom feriado, até mais Bem,
0: e essa foi a discussão de hoje se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas e se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.